0: Bienvenidos a SpeS. como comenté en el episodio 24 la providencia divina nos quiso regalar cuatro evangelios no solo uno cuatro documentos cuatro textos que nos narran la persona y la vida de cristo y entre ellos se complementa para darnos una visión más completa de él en realidad existen más evangelios pero solamente estos cuatro han sido considerados por la iglesia, con la autoridad que Cristo le dio, los reconoce la iglesia como inspirados y les da un, un título, el título canónicos. El canon es la lista de libros que la iglesia consideró y considera inspirados por el Espíritu Santo en los primeros siglos la iglesia se puso a analizar cuáles textos eran, eran pues eso, inspirados por Dios y cuáles no lo eran. Entonces a los, a los que reconoció como inspirados les dio el nombre de canónicos y a los otros eh, han recibido el nombre de apócrifos. Existe por ejemplo el Evangelio de Santiago entre otros. Y, y no es que por ser apócrifos sean contrarios a, a la doctrina de la iglesia pueden contener y de hecho contienen muchos elementos verdaderos y, y, y válidos y útiles pero no los podemos considerar exentos de error y no los podemos considerar como inspirados por el Espíritu Santo con la misma fuerza con la que consideramos los cuatro evangelios canónicos por ejemplo en el Evangelio de Santiago eh, nos narra que los nombres de, de los abuelos de Jesús eran Joaquín y Ana Datos que en toda la Biblia no aparecen, pero que la tradición siempre ha considerado como verdaderos. Se pueden leer, pero hay que tener esa, esa cautela. Y hoy, 25 de abril, celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Dos de los evangelistas fueron discípulos muy cercanos a Cristo. Fueron del grupo de los doce apóstoles. Es el caso de Mateo y el caso de Juan. Y otros dos no, no fueron discípulos inmediatos, directos, que es el caso de Marcos y de Lucas. Marcos eh, es discípulo e intérprete de Pedro como aparece en una de sus cartas donde Pedro habla de él. ¿Cuáles son algunas de las características del evangelio de San Marcos? En realidad los cuatro evangelios, cuando uno los lee en, en su inicio, ellos indican ahí cuál es su propósito, qué es lo que te quieren comunicar, lo que se llama su tesis, que es que cuál es el centro de su mensaje en torno al cual todo lo demás va a girar. Y Marcos condensa en una forma muy, muy adecuada en su versículo inicial su propósito él dice principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios o sea Juan, perdón Marcos te quiere comunicar con todo lo que te va a decir que Jesucristo es el hijo de Dios nosotros estamos muy acostumbrados a esto pero hay que entender que los evangelios fueron escritos para las primeras comunidades que pues tenían una, un conocimiento de Dios muy, muy primitivo, muy, muy básico entonces Marcos quiere dejar esto clarísimo entonces cuando leas el evangelio de San Marcos estate atento a descubrir estas claves en Jesucristo es el hijo de Dios y es el Mesías, es el enviado por Dios San Marcos tiene un estilo muy narrativo otro de los datos peculiares de él es que presenta a Jesús siempre en movimiento, siempre en camino es un evangelio un poco lacónico algunos dicen que es como pictórico, cortante, pero a la vez es vivaz. Es así como un álbum fotográfico dedicado a una persona. Marcos nos, nos da una serie de características de, de Jesús sin pretender darnos una visión completa, perfecta, en, en, en una continuidad ideal. Simplemente te va dejando elementos eh, para que lo conozcas más, pero no hay una, siempre una, una hilación entre ellos. Los evangelistas, los cuatro evangelistas, han sido representados desde el siglo II con cuatro símbolos. Seguramente los has visto en las pechinas de las cúpulas de las iglesias. Has visto cuatro figuras. Y esto se basa en una visión de, del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento. Él habla de un ser espiritual con cuatro, cuatro caras. Una en forma de hombre, otra en forma de león, otra en forma de toro y la otra en forma de águila. Y luego también en el Apocalipsis se habla de cuatro seres vivientes en el cielo y dice que uno era como un león, el otro como un ovillo, otro como un hombre y otro como un águila. Es decir, coinciden. Entonces los padres de la iglesia, y ahí tenemos un podcast pendiente, explicar quiénes son los padres de la iglesia, pero prometo hacerlo pronto si Dios nos lo permite los padres de la iglesia recogieron estos símbolos y los aplicaron a los evangelistas y cuál es el sentido de cada uno de los símbolos Mateo se simboliza con un hombre con alas porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías comienza diciéndonos que Jesús es hijo de hombre que Jesús es varón Él quiere resaltar la humanidad de Jesús al presentarlo como hijo de David e hijo de Abraham quiere presentarlo también como, como el Mesías. ¿no? Para los judíos era, era muy importante esto. Marcos se simboliza con un león porque su evangelio comienza con la predicación de Juan Bautista en el desierto donde había animales salvajes. De hecho el evangelio de San Marcos fue el primero en escribirse. En más o menos en la década de los años 60 después de cristo imagínate tú que el evangelio se escribió 30 años de cristo después de que cristo había muerto las primeras décadas los, los discípulos los cristianos no tenían textos escritos o tenían quizá fragmentos tenían las cartas de los apóstoles eh, sobre todo después lucas se ha simbolizado mediante un, un toro o un buey porque su evangelio empieza con, con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. Y finalmente Juan es representado por un águila. El evangelio de, de San Juan es muy teológico y tiene una gran elevación espiritual, y eso se refleja en el estilo de redacción, en su vocabulario, y esta altura es representada por el águila y su facultad de volar muy alto y de contemplar el, el sol. De hecho, el evangelio de Juan a veces es un poco repetitivo. En un mismo pasaje te puede repetir dos o tres veces eh, la misma frase. Y una vez escuché una explicación muy, muy bonita a este respecto. Dice que Juan se va elevando como en espiral. Entonces vuelve sobre la misma idea, pero desde una altura diferente, así como un torbellino, como la forma de un, de un tornado. Y se trata de eso, de irte llevando cada vez más a la, a la altura de la contemplación del misterio de Dios. Cada uno de los evangelistas comunica a Cristo según su propia experiencia. Y hay un, hay un evangelio que ni siquiera es de los apócrifos, en realidad se llama el Evangelio secreto de la Virgen María es un libro que escribió hace unos 15 años no recuerdo cuánto, un sacerdote español que se llama Santiago Martín es un libro muy bonito, es una narrativa de ficción acerca de la vida de Cristo y la experiencia de, de, que ella tuvo de Cristo siempre se ha considerado a María como, como el quinto evangelio y en este sentido creo que todos podemos y debemos ser evangelistas todos debemos comunicar a los demás el paso de Jesucristo por nuestras vidas, la experiencia de nuestra relación personalísima con Él. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano.